0: Muy buenas noches, titanes. Hoy vamos a seguir leyendo este libro de Adolfo Sánchez Vázquez. Estamos aún en la introducción, página 36, subtítulo más bien, llamado hacia la reivindicación plena de la praxis humana. Espero lo disfruten que me acompañen en esta bonita reflexión. Los economistas clásicos del siglo XVIII, Adam Smith, David Ricardo, etc., se caracterizan también por la exaltación de la praxis material productiva que ellos encuentran en la sociedad burguesa y elevan a la categoría de productiva praxis en general. A ellos corresponde, el mérito de haber visto en el trabajo humano la fuente de toda riqueza social y de todo valor. Marx y Engels, junto a estos méritos, han subrayado las limitaciones de esta concepción del valor-trabajo al no llevarla en virtud de su punto de vista de clase hasta las últimas consecuencias. La economía política inglesa, junto con la filosofía clásica alemana y el socialismo francés. Constituye una de las tres fuentes del marxismo. Marx y Engels han tomado contacto con los economistas clásicos y los han sometido a una crítica desde sus trabajos de juventud. Primero, Engels, en 1843, con su esbozo de una crítica de la economía política, y poco después, Bajo la influencia de este estudio, Marx se asoma por primera vez a la economía en el otoño de 1843 y comienzos de 1844 y deja como fruto de sus lecturas una serie de cuadernos publicados por primera vez en 1932 con el título Estudios económicos Inmediatamente después y sobre la base de estas primeras lecturas escribe lo que habría de ser el borrador de una obra que jamás llegó a publicar en vida y que hoy se conoce con el título que le dieron sus editores, Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844. Aquí inicia una crítica de la economía política clásica que culminará en sus obras de madurez, los manuscritos del 1857 publicados por primera vez en su lengua original en 1939 en Moscú con el título de Estudios para una crítica de la economía política El capital y Theorem Hubert de Meinhardt El meollo de la crítica de Marx puede expresarse así Los economistas han visto el trabajo humano por su utilidad exterior y no por su entronque con el hombre han disociado al obrero y al hombre concreto que es, es decir, han visto al hombre solo como un homo económico. En suma, pese a su importante descubrimiento, no han logrado poner en relación la transformación de la naturaleza y la transformación del hombre que se opera en esa modificación de la realidad natural por el trabajo humano. El concepto de praxis limitado a la actividad material transformadora de la realidad natural, queda reducido a un concepto económico. Sin embargo, el descubrimiento del trabajo humano como fuente de todo valor y riqueza pone en manos de la filosofía, primero en Hegel y después en Marx, un instrumento valiosísimo para elevarse a una concepción de la praxis total humana. Para que la conciencia filosófica pueda elevarse a la reivindicación plena de la praxis en su totalidad como esfera esencial del hombre, se requerirá el descubrimiento del carácter propiamente humano de la praxis material, del trabajo, carácter que hasta ahora, desde los griegos hasta el renacimiento, se ha visto sobre todo cuando no exclusivamente en la actividad teórica o en ciertas actividades privilegiadas del hombre como el arte y la política. Pero ese descubrimiento solo se logrará cuando llegue hasta sus últimas consecuencias la concepción del hombre como ser activo y creador, que con las limitaciones antes apuntadas hallamos ya en el Renacimiento y cuando, partiendo de la importancia capital del trabajo humano, puesta de relieve en el plano económico por los economistas clásicos, esa actividad humana, creadora, sea considerada como una actividad práctica material, es decir, como praxis. Un paso decisivo para llegar a esta concepción será el de la filosofía idealista alemana y en particular la de Hegel. Contra ella reacciona Feuerbach al tratar de reducir el espíritu hegeliano a una medida humana, prepara el camino para que, lo, para que el problema de la praxis se sitúe también en un terreno propiamente humano y se llegue así con Marx y Engels a una concepción del hombre como ser activo y creador práctico, que transforma el mundo no solo en su conciencia sino práctica realmente con ello a su vez la transformación de la naturaleza no solo no aparece disociada de la transformación del hombre mismo, sino como condición necesaria de ésta. La producción, es decir, la praxis material productiva, no solo es fundamento del dominio de los hombres sobre la naturaleza, sino también del dominio sobre su propia naturaleza. Producción y sociedad, o producción e historia, forman una unidad indisoluble. Esta concepción de la praxis es la que hallamos en Marx, ya esbozada en su tesis sobre Feuerbach y mantenida a lo largo de toda su vida y obra. La categoría de praxis pasa a ser, en el marxismo, categoría central. A la luz de ella hay que abordar los problemas del conocimiento, de la historia, de la sociedad y del ser mismo. Si como dice Marx en su tesis 2 sobre Feuerbach, la realidad o irrealidad del pensamiento es una cuestión escolástica, al margen de la práctica, los problemas filosóficos fundamentales tienen que plantearse en relación con la actividad práctica, humana, que pasa así a tener la primacía, no solo desde un punto de vista antropológico, puesto que el hombre es lo que es en y por la praxis histórico puesto que la historia es en definitiva historia de la praxis humana sino también no como fundamento y fin del conocimiento y criterio de verdad y ontológico ya que el problema de las relaciones entre el hombre y la naturaleza o entre el pensamiento y el ser no pueden resolverse al margen de la práctica la primera parte de nuestra investigación estudia la praxis justamente en el tramo de la historia de las ideas, en el que se pasa ya un, una, una conciencia filosófica de ella que acabará por verla como una actividad material humana que transforma el mundo natural y social. Los hitos fundamentales son Hegel, Feuerbach y Marx. Deternernos en Hegel no significa en modo alguno ignorar a Fichte, cuyo pensamiento gira en torno a la actividad creadora del hombre, pero Hegel resume, absorbe y eleva a un plano superior todo lo que hay en el idealismo fictiano de filosofía de la acción, de la misma manera que en él, en él se encuentra su coronamiento todo el movimiento idealista alemán del que Fichte constituye uno de los eslabones esenciales. De modo análogo, detenernos en las fuentes filosóficas para el estudio de la praxis representadas por Hegel Feuerbach y Marx, no significa ignorar las que pudiéramos encontrar en otros campos como el de la economía, en las doctrinas de los economistas ingleses y el de la sociología, sobre todo en Saint-Simon. Por lo que toca a las teorías económicas inglesas, podemos verlas refractadas, absorbidas y elevadas a un nuevo plano, en Hegel, cuyas relaciones con la economía inglesa advertidas ya por Marx pueden ser conocidas con todo detalle gracias a las investigaciones de Lukács, pero sobre todo a través de la crítica profunda a que la somete Marx, podemos ver clara y fundantemente en qué medida contribuyen a una verdadera concepción de la praxis y en qué grado cierran el acceso a ella. Aunque la influencia de Saint Simon sobre Marx ha sido exagerada recientemente, no se puede dejar de reconocer que hay, una, que hay en su doctrina ciertos elementos que posteriormente se integran en la concepción de la praxis. La idea de la sociedad como producción, es decir, como esfuerzo individual y colectivo. La realidad social produciéndose a sí misma. Esta producción o praxis social en la terminología de Marx, encuentra obstáculos que provienen del predominio social de la propiedad privada, del dinero y del estado. La solución para Saint-Simon es el socialismo, pero la vía para llegar a él no es la revolución, la praxis social revolucionaria como en Marx, sino la vía de la persuasión y el amor. Los antecedentes sensimonianos de una filosofía de la praxis, se borran ante esta incapacidad para vincular praxis y revolución, es decir, la práctica productiva, transformación de la naturaleza mediante el trabajo humano, como en la práctica revolucionaria, transformación de la sociedad mediante la acción de los hombres, como dos formas inseparables de la praxis total social. En Marx se anudan los hilos que proceden de Hegel, Feuerbach, los economistas ingleses y las doctrinas socialistas de su tiempo. Con todo ello, elevando los elementos que llegan por diversos cauces sobre la base de las diversas prácticas reales productiva, revolucionaria, científica, artística, a una síntesis superior surge la concepción marxista de la praxis, no como un mero agregado sino como una nueva totalidad en la que dichos elementos cobran nueva vida. Esta concepción de la praxis debía caer en el olvido en la medida en que los jefes de la Segunda Internacional renunciaban después de la muerte de Marx y Engels en una transformación práctica revolucionaria de la sociedad para reducir toda la lucha del proletariado a una lucha por reformas en el marco del sistema capitalista dejando intactos sus fundamentos y vivas sus contradicciones fundamentales. La praxis, a su vez, debía ser enterrada teóricamente por los grandes teóricos socialdemócratas como Bernstein, Kampfmeier y Borlander, en la medida en que sustituían el socialismo científico por un socialismo ético, o reducían este a una mera interpretación carente de significación real práctica. La concepción materialista de la historia de Marx y Engels era interpretada, interpretada por Bernstein y otros teóricos socialdemócratas de finales del siglo pasado y comienzos del presente, como una teoría fatalista o en un sentido economista vulgar para justificar así su transformación en una dirección idealista o ética. El desarrollo social era concebido a su vez en un sentido evolutivo que conducía a la tergiversación de la doctrina de las luchas de clases y al rechazo de la revolución social, esta concepción reformista y a la vez ética del marxismo tenía que traducirse en la práctica en el abandono de la lucha de clase revolucionaria del proletariado y en el terreno teórico en el olvido de la praxis como categoría medular del marxismo. Corresponde a Pleyanov el mérito de haber salido al paso de esta interpretación fatalista y reformista de lo, del marxismo señalando la importancia de la actividad práctica humana en el desarrollo social, ya que de acuerdo con el principio fundamental del materialismo histórico, decía Pleyanov, la historia es obra de los hombres, pero fue Lenin, sobre todo, quien restituyó el lado práctico revolucionario del marxismo no oponiéndolo a una interpretación científica objetiva de la realidad sino precisamente sobre la base de ella mientras que Bernstein y otros revisionistas del marxismo establecían un profundo abismo entre la teoría y la práctica y afirmaban que el movimiento socialista no dependía de ninguna teoría Lenin establecía de acuerdo con Marx y Engels la unidad de la teoría y la práctica del socialismo y la ciencia y de este modo, ponía en su verdadero lugar la praxis humana. El marxismo, decía Lenin, se diferencia de todas las demás teorías socialistas por la magnífica forma en que combina una completa serenidad científica en el análisis de la situación objetiva y del curso objetivo del desarrollo, con el reconocimiento más decidido de la importancia que tienen la energía revolucionaria y la iniciativa revolucionaria de las masas, así como naturalmente de los individuos, grupos, organizaciones y partidos que saben hallar y establecer su conexión con tales o cuales clases. En Lenin, político y filósofo, se conjugan esta unidad del pensamiento y la acción que Marx había ambicionado desde sus primeras obras. Frente al reformismo de los jefes de la Segunda Internacional, Lenin ha subrayado una y otra vez el papel de la actividad práctica, revolucionaria, de los hombres, el factor subjetivo, como un elemento decisivo de la transformación de la realidad económica, social y política. Pero ha subrayado asimismo que este factor subjetivo solo puede ser decisivo a condición de integrarse en el movimiento de los factores objetivos fuerzas económicas y sociales realidad social como un todo complejo y estructurado cuyas contradicciones hay que saber distinguir jerarquizar y especificar es la praxis revolucionaria ya sea en el curso de ella o en el proceso de su organización y dirección la que plantea a lenin una serie de problemas teóricos de cuya solución depende el destino mismo de esa praxis cuando escribe en 1894 y publica en 1898 su trabajo ¿Quiénes son los amigos del pueblo?, para criticar el terrorismo de los populistas y demostrar frente al subjetivismo de los sociólogos no marxistas que la sociedad se desarrolla conforme a las leyes objetivas, cuando en 1902 en ¿Qué hacer?, señala el papel esencial de la teoría revolucionaria y del partido como lugar en que se realiza la fusión de la teoría y del movimiento obrero oponiéndose así al economicismo y al culto de la lucha económica y espontánea del proletariado. O cuando en 1909, en materialismo y empiriocriticismo, se opone Lenin a los que pretenden revisar el marxismo desde las posiciones idealistas, subjetivistas del empiriocriticismo, desarrolla la doctrina marxista sobre el papel de la práctica en el proceso de conocimiento y afirma que el punto de vista de la vida, de la práctica, debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento, o cuando en 1914, apenas desencadenada la guerra imperialista en su exilio ginebrino, Lenin se pone a leer, anotar y reflexionar sobre la lógica de Hegel, y esclarece y enriquece así su concepción de la dialéctica, del conocimiento y particularmente del papel de la práctica. En todos estos ejemplos y en otros que abarcarían su obra entera, vemos al hombre de acción que busca la verdad para realizarla, es decir, para guiar más certeramente y efectivamente la actividad práctica. O al teórico que aspira no solo a interpretar, a pensar la verdad, sino a fundamentar la acción, enraizándola en un conocimiento de la realidad y en las condiciones en que debe actuar el hombre, así como en una teoría del conocimiento mismo y de la acción. Toda la obra teórica de Lenin puede caracterizarse en su conjunto como la teoría de una praxis social concreta determinada. La de la revolución de octubre, que esclarece las condiciones reales, históricas, objetivas y subjetivas de esta revolución, contribuyendo así con esta interpretación a la transformación real efectiva revolucionaria de la sociedad, en la situación específica nacional e internacional en que se desarrolla la primera revolución socialista. En un segundo momento, su obra es la teoría que esclarece la transición al socialismo en las condiciones concretas, específicas, internas y externas en que se opera esta transición en la URSS. Y justamente en la medida en que esta teoría, esta interpretación es certera, contribuye a la transformación de lo real, es decir, a hacer más eficaz la práctica social correspondiente la construcción del socialismo pero en lenin no sólo tenemos la teoría de una práctica real determinada es decir una teoría de la revolución de octubre o una teoría de la construcción del socialismo en las condiciones específicas de un país determinado sino también como se demuestra claramente en diversos trabajos suyos una teoría de la praxis con sus ingredientes esenciales de la primacía de la práctica y a la vez de unidad de la teoría y de la práctica, que venía a restablecer, tras largos años de deformaciones y revisiones, la verdadera dimensión teórica y práctica del marxismo. En la presente obra no nos proponemos seguir históricamente el desenvolvimiento ulterior de la concepción de la praxis que surge con Marx y que Lenin restablece como teórico y hombre de acción. Nos limitaremos por ahora a afirmar que ningún marxista que se prece de serlo, es decir, que no se proponga deliberadamente extirpar de él su médula revolucionaria, puede eludir esta categoría central, aunque sea escaso los estudios que versan directamente sobre ella. Ninguno de los grandes teóricos marxistas del pasado o del presente ponen en tela de juicio la importancia de la praxis aunque no siempre se acierte a destacar debidamente su lugar privilegiado dentro del marxismo ordinismo ni se logra enriquecer el contenido de este concepto por no atenerse a las formas nuevas y específicas que muestra la práctica real en su múltiple e incesante desenvolvimiento. Pues muy bien titanes, esta es una de eh, la penúltima, penúltima parte de la introducción. Recuerden que apenas vamos a la introducción, faltan cuatro paginitas para acabar la introducción. El siguiente tema, subtema vamos a decirlo así, es convergencia y divergencias marxistas sobre la praxis. Nos vemos muy pronto.